0: SWR zwei Leben
1: Die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist das Thema des dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. Er gibt auch in Deutschland sogenannte Elternseminare und Stefanie von Oppen hat an einem teilgenommen.
2: Wenn es über Erziehung geht, dann reden wir immer im Gegensatz. Also, es ist entweder autoritär oder frei. Und meiner Erfahrung nach. Wir müssen nicht von Gegensätze gucken, wir müssen über Alternative reden.
3: Für den dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl gibt es in der Pädagogik keine immer gültigen und eindeutigen Antworten, kein Schwarz oder Weiß. Er betont, dass er kein Experte sei. Diese Bezeichnung mag er nicht. Sein Wissen über Eltern und Kinder beruht auf über 30 Jahren Erfahrungen und Beobachtungen bei der Arbeit mit Familien. Nach seinem Schulabschluss ist Jesper Juhl zunächst als Koch auf einem Schiff um die Welt gesegelt. Er hat als Zementbauer, als Tellerwäscher, als Barkeeper gearbeitet. Später nahm er ein Studium der Geschichte und Religion auf, um Lehrer zu werden. Nebenher arbeitete er damals in einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche.
2: Und dann habe ich ganz schnell entdeckt, dass ohne Eltern geht's nicht. Also man muss irgendwie mit der ganzen Familie arbeiten. Aber damals hätte ja niemand über... Familientherapie oder sowas gehört. Das war ganz, ganz, ganz neu.
3: Mit der ganzen Familie zu arbeiten und mit ihr ihre Konflikte zu lösen, das wurde für Jesper Juhl zur Passion. Er absolvierte eine Ausbildung zum Familientherapeuten. 1979 gründete Jesper Juhl schließlich ein Ausbildungsinstitut für Familientherapie, das erste dieser Art in Dänemark. Inzwischen hat er sechs Bücher geschrieben. Sein erstes, das er vor zehn Jahren herausbrachte und das kürzlich wieder neu aufgelegt wurde, ist zu einer Art Klassiker geworden. Das kompetente Kind.
2: Das alte, sozusagen, Entwicklungspsychologie hat ja Kinder als inkompetent betrachtet. Und dann meine Erfahrung war ja, dass die Kinder sind unheimlich kompetent. Das heißt nicht, dass Kinder alles wissen oder alles schaffen oder alles können, man kann die Reaktionen vom Kinder ruhig ernst nehmen und davon lernen, über sich selbst und darüber, wie, wie soll man eigentlich dieses Kind erziehen innerhalb dieser Familie.
3: Eigentlich geht es Jesper Juhl weniger um Erziehung. Für ihn steht die Beziehung zwischen Eltern und Kindern im Mittelpunkt. Seit Jahren schon gibt er sogenannte Elternkurse in Dänemark und anderen Ländern, inzwischen auch in Deutschland. An einem Samstag versammeln sich dazu 40 Väter und Mütter morgens um neun in der Aula einer Schule in Berlin. Lothar, Vater zweier Söhne von drei und sechs Jahren, beschreibt eine alltägliche Situation, die vielen Eltern wohl vertraut sein wird.
1: Das morgendliche Losgehen mit einem gewissen Zeitdiktat der Eltern, die müssen ja zum bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein. Es ist nie genug Zeit da und es kommt immer zu dem Punkt, immer, 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 egal wie viel Zeit morgens ist, dass es da Stress gibt mit dem Anziehen, mit dem Frühstück, mit dem Aus-dem-Bett-Kommen, mit dem Zähneputzen. Das sind so diese ganzen leidigen Standardthemen.
3: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sitzen im Stuhlkreis, Jesper Juhl mittendrin. Er wartet die Fragen ab, lässt sich Zeit mit der Antwort, faltet die Hände über seinem umfänglichen Bauch. Mancher in der Runde beginnt unruhig auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen. Hat dieser Seminarleiter überhaupt ein Konzept? Irgendwann spricht Jesper Juhl. Bedächtig.
2: Es hat im Elternwelt sozusagen Paradigmenwechsel stattgefunden. Und das heißt, früher hieß es immer, benimm dich, jetzt heißt es beeil dich. Und, und es gibt diese unwahrscheinliche Tempo heute. Und die, die Kinder fühlen sich sehr, sehr oft also so, als so Pakete. Also Es muss sehr effektiv sein. Morgens ist es so wie in Fabrik. Jeder weiß, was er tun muss. Und das Kind wird vom Bett ins Badezimmer getragen und vom Badezimmer bis Küche oder Esszimmer und dann anziehen und dann im Auto und dann so weiter und so fort. Und niemand, auch nicht Erwachsene, lebt sehr gut damit.
3: Jasper Jule nimmt langsam einen Schluck aus seinem Kaffeebecher, schließt die Augen, Spricht wieder.
2: Und mittlerweile haben wir dann gelernt, dass Kinder sind genau wie richtige Menschen. Und vor allem haben wir gelernt, dass Kinder wollen sehr, sehr gerne kooperieren. Das heißt, sie wollen sich sehr gerne zur Familie anpassen. Die wollen sehr gerne mitmachen. Und Kinder, jetzt reden wir über Kinder so von 0 bis 5, will eigentlich nicht anders als ihr Eltern glücklich machen.
3: Für den Alltag mit Zeitdiktat gäbe es keine wirklich befriedigende Lösung, sagt Jesper Juhl. Zeitdruck passt nun mal nicht zum kindlichen Lebensgefühl. Zumindest aber gibt es Möglichkeiten, die Situation zu entschärfen.
2: Es ist uns eigentlich unangenehm, um halb sechs, sechs aufzustehen. Aber wenn wir das machen, dann geht es uns alle viel besser. Oder man kann, wenn es nur manchmal ist, dann kann man mit den Kindern reden auch mit den Zweijährigen, Sag, hör mal, ich weiß, es geht heute Morgen zu schnell, das tut mir leid, und jetzt brauche ich deine Hilfe. Kannst du bitte das für mich machen? Dann machen 99 Prozent von Kindern mit. Aber wenn das jeden Tag ist, dann fühlen die sich ja genau wie Erwachsene wollte, sich ausgenutzt und sagen, ah, ah, das geht nicht. Also ich kann helfen, aber ich mache nicht mit so automatisch.
3: Mitmachen, helfen, das erwartet Barbara von ihrem achtjährigen Sohn Jasper auch in anderer Hinsicht. In seinem Alter, findet sie, sollte er in der Lage sein, gewisse Pflichten im Haushalt zu übernehmen.
4: Also es ging ganz konkret um ein sehr spießiges, alltägliches Thema, das Aufräumen. Wobei es in diesem speziellen Fall gar nicht ums tägliche Aufräumen ging, sondern darum, dass ich, ja ich kann sagen, eigentlich erwarte von den Kindern in diesem Alter, dass sie einmal die Woche ihre Zimmer in Ordnung bringen. Es war so, dass Jasper dann irgendwas anderes immer für wichtiger befand und sich verspielte und am Ende des Tages ich dann eigentlich doch aufgeräumt habe und schon innerlich sehr ja, fast bebte. weil es, Und je häufiger sich das wiederholte von Woche zu Woche, desto genervter auf gut Deutsch war ich eigentlich. Ich finde, dass ähm, zu einem Familienleben und zu einem Familienalltag äh, dazugehört, dass Kinder ab dem Schulalter unbedingt damit einbezogen werden sollten.
2: Hier reden wir über eine Mutter, der sagt, du musst Flieger haben, weil das ist gut für dich. Und dann protestieren Kinder und sagen, wieso gut für mich. Das kann ich aber nicht merken.
3: Jasper Juhl ist überzeugt davon, dass Kinder pädagogische Strategien schnell durchschauen. Er rät Eltern, authentisch zu sein und wirkliche Wünsche oder Anweisungen klar zu artikulieren.
2: In diesem Fall war es ja so, dass die Mutter sehr unklar war. Wie viele Mütter wollen gerne effektiv und nett sein. Und wie viele, viele, viele Mütter. hat es nicht geschafft, ein, einfach zu sagen, das will ich. Ohne Drohungen, ohne alles, also nur so klar.
3: Eltern seien heute oft zu vorsichtig, aus lauter Angst, sie könnten zu autoritär sein, sagt Jesper Juhl. Die Folge ist, dass sie unklar werden. Genau damit hat auch Barbara zu kämpfen. Sie sei selbst in einem autoritären Elternhaus aufgewachsen, sagt sie. Mit ihren Kindern wolle sie gerne ganz anders umgehen.
4: Also ich bin ein Mensch, der der Meinung ist, wenn ich etwas von jemandem eigentlich will, dass ich es aber als Wunsch formuliere. Und dass es dann leichter für den anderen, für das Gegenüber ist, egal jetzt mal ob Kind oder Erwachsener diesem Wunsch von mir nachzukommen, anders als wenn ich es als Wille oder als Aufforderung, als Forderung formulieren würde. Und er hat aber ganz klar gesagt, ich soll meinem Sohn gegenüber, das als, als Wille und als klare Forderung meinerseits, das ist meine Vorstellung und ich will, dass das jetzt so passiert. Ich will, dass dieses Zimmer aufgeräumt ist.
3: Ein Ansatz, den sie auch in anderen schwierigen Situationen mit ihren Kindern anwenden könnte. Zum Beispiel abends. Das Schlafengehen ist für viele Eltern in der Runde ein heikles Thema. Die Kinder spielen lieber weiter, als sich den Schlafanzug anzuziehen oder die Zähne zu putzen. Macht die Mutter dann aber ihre Drohung wahr, die Zeit des Vorlesens zu kürzen?
4: Da gibt's ein riesiges Geschrei ist ja auch klar, das ist auch für die Kinder eine der schönsten Zeiten am Tag, dieses sitzen und die sich in diese Geschichte hineinzudenken. ist ja eine sehr intime Situation und die wird dann mit einmal gestrichen. Aber ja nicht nur den Kindern gestrichen, sondern man streicht sie sich selbst ja auch. Und vielleicht ist da schon die Krux, dass man sagt, was ist ja eigentlich eine idiotische Sache, warum erfindet man nicht eine andere Sanktion?
3: Von Sanktionen und Strafen hält Jesper Juhl nichts. Für ihn sei das eine Art Machtmissbrauch, der den Kindern im schlimmsten Falle Angst lehre. Ein vielzitierter Satz von ihm lautet: Kinder sollen den Respekt vor dem Menschen und nicht vor der Macht lernen. Jesper Jules spricht lieber von Konsequenz. Wenn es darum geht, den Alltag besser zu organisieren, sollte die Mutter den Kindern zum Beispiel klar machen, dass für sie ab 8 nun mal ihr Feierabend beginnt und ihr das sehr wichtig ist. So ganz verstehen viele der Zuhörenden allerdings nicht, wo genau für Jesper Juhl die Konsequenz aufhört und die Strafe anfängt. Eines ist offensichtlich. Es geht ihm um die klare Haltung, den klaren Standpunkt, der für die Dynamik zwischen Eltern und Kind entscheidend ist. Dazu muss die Mutter oder der Vater aber nicht nur das Kind ernst nehmen, sondern auch sich selbst und die eigenen Bedürfnisse.
2: Ich kann wunderbar mein Kind sagen, okay, hast du viele Hausaufgaben heute, brauchst du Hilfe, weiß ich nicht, okay, sag Bescheid, aber dann musst du vor fünf Uhr sagen, weil nachdem habe ich keine Zeit. Dann kommt er, 7 Uhr, und sagt, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann kann man sagen, also, das geht leider nicht, ich habe keine Zeit mehr. Das ist eine Konsequenz, das ist keine Bestrafung und es ist wahr, <lacht> hoffentlich
3: an einem anderen Beispiel zeigt Jesper Juhl, dass Konsequenz nicht dogmatisch zu verstehen ist.
2: Mein Kind kommt zwei Jahre alt und will gerne äh, Klavier mit Händen und Füßen spielen. Und Donnerstag ist das sehr, sehr lustig. Freitag ist es nur Irritation. Und, und ich sage, hör auf, das will ich heute nicht. Das ist inkonsequent, kann man sagen. Ja, wieso? Das Kind lernt über seinen Vater, dass manchmal geht's, manchmal geht's nicht Warum muss ich konsequent sein? Also ich bin ja kein Polizist. Also das heißt, es gibt nicht irgendein Gesetz, wo ich so treu gegenüber sein muss. Es ist in Familien- und, und Liebesbeziehungen umgekehrt. Ich muss so weit wie möglich mich selber treu sein.
3: Eltern sollen anerkennen, dass ihre Kinder genauso eine Würde haben wie sie selbst. Jesper Jules spricht vom gleichwürdigen Umgang. Aber heißt das nicht, dass Eltern sich auf die gleiche Stufe mit ihren Kindern stellen und ihnen so weder Halt geben noch Vorbild sein können?
2: Wenn man das innerhalb eines politischen Kontext versteht, dann wird es natürlich völlig falsch. Dann versteht man es wie Gleichheit. Das geht nicht über Verteilung von Macht, sondern es geht darüber, wie schaffen wir es, eine Gemeinschaft, eine sinnvolle Beziehung aufzubauen.
3: Wie sie die Beziehung zu ihrem elfjährigen Sohn verbessern kann, darüber zerbricht sich Birgit schon seit Jahren den Kopf. Immer wieder kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Alleinerziehenden und ihrem Kind.
0: Er sagte, ich gehe jetzt zu Paul. Paul ist ein Klassenkamerad von ihm, es war aber abends schon sieben Uhr und es war schon halbwegs dunkel. Und er sagte, ich gehe da jetzt hin. Und ich habe gesagt, nein, du gehst da nicht hin. Und daraufhin ist er völlig wütend geworden und hat gesagt dass er würde sowieso gehen und er macht es jetzt und zog seine jacke an und wollte raus und diese situation die eskalieren in kürzester zeit derartig und dann steht er da und tritt gegen die tür oder irgendwas und man sagt also das ist wie im billigsten film
3: und es ist auch sehr frustrierend dass ich das nicht hinkriege Birgit, 45 Jahre alt, Zahnärztin und Heilpraktikerin, hat schon vielen Menschen geholfen, aber im Umgang mit ihrem Sohn fühlt sie sich manchmal ziemlich ratlos. Jesper Jul fragt sehr genau nach der Geschichte und den Lebensumständen von Birgit und ihrem Sohn Viktor. Dessen Vater und Birgit sind schon viele Jahre getrennt. Vor allem seitdem der Ex-Mann eine neue Familie gegründet hat, gibt es Streit zwischen diesem und Birgit. Keine einfache Situation für Viktor, der doch beide Eltern liebt.
2: Er ist nur elf Jahre alt, aber tragt seit acht Jahren eine, eine ganz, ganz schwierige äh, und ernsthafte Konflikt zwischen den Eltern. Er ist einfach zwischen den Eltern eingeklemmt und hat sich so, so viele Anstrengungen gemacht, um nicht zu zeigen, dass das unheimlich wehtut. Was er jetzt macht, ist, also er kämpft für seine Selbstständigkeit. Also er sagt eigentlich mit seinem Verhalten, ich bin zwar elf, aber man verlangt von mir, dass ich wie eine Erwachsene funktioniert. Und warum kann ich denn nicht dieselbe Rechten als Erwachsene haben?
3: Neben dem Elfjährigen stecke gewissermaßen auch ein schon 51-Jähriger in dem Kind, beschreibt Jesper Juhl. Birgit hat auf seinen Rat hin ihrem Sohn Viktor von dem Elternseminar und von den Gedanken des Familientherapeuten erzählt. Das Erste, was er sagte, Mama, ich bin nicht 51, ich bin 35.
0: Das fand ich schon mal ganz beruhigend, weil also zumindest hatte er erfasst, worum es geht. Und er war jetzt jünger als ich. Das fand ich schon mal ganz gut. Und Jesper hatte empfohlen, dass ich diesen anderen du diesen Älteren, der sehr viel schon kann und der möglicherweise nicht als Kind angesprochen werden will, dass ich den kennenlerne und dass wir einen Katalog entwickeln, also dass Viktor sagt, was würde er, wenn er erwachsen wäre, ändern, was sollte ich lassen, was wäre hilfreich, damit man mit diesem anderen Du in Kontakt kommen kann.
3: Victor erklärt sich bereit, diesen Katalog mit seiner Mutter zu erarbeiten. Das Gespräch hat Viktor offensichtlich gut getan.
0: Er war sowas von kindlich und, ja, und liebebedürftig und Mama und wir spielen was und wo ich ganz überrascht war. Ja, über den Effekt, dass eben dieses kleine Kind, dieser kleine Anteil mal sein durfte.
3: Birgit ist auch noch aus einem anderen Grund erleichtert. Sie hatte sich oft Vorwürfe gemacht, nicht verhindern zu können, dass Viktor für sie als eine Art Ersatzpartner herhalten muss. Dankbar nimmt sie Jesper Jules Gedanken dazu an, der sagt, dass wenn einer aus einer
0: Elternbeziehung rausgeht, dass das Kind das entstehende Vakuum versucht auszugleichen. Und dass er schaut, wenn es jetzt darum geht, er lebt jetzt bei mir als Mutter, da geht's Mama auch gut. Und was ich sehr entspannend fand oder sehr, ja, was ich sehr, als sehr hilfreich empfand, ist, dass
3: Jesper Juhl gesagt hat, und das kann man in der Regel nicht verhindern. Zum Wohle der Kinder sollten die Eltern lieber lernen, mit all ihren Unzulänglichkeiten nicht ständig zu hadern. Denn wenn das Glück von Töchtern und Söhnen zum wichtigsten Lebensprojekt werde, dann sei gerade das für die Kinder furchtbar, sagt Jesper Juhl. Zurück zu Birgit und Viktor. Obwohl kurz nach dem Seminar die Beziehung zwischen den beiden viel entspannter war, läuft es zwei Wochen später plötzlich nicht mehr nach Plan. Der Katalog, den Viktor aufschreiben wollte, kommt nicht zustande.
0: Weil wir einen Streit hatten an dem Tag, an dem wir das machen wollten. Und er hat gesagt, nee, er will gar nichts ändern und er findet alles in Ordnung so. Und ich wolle doch was ändern und ich solle mir doch mal Gedanken machen.
3: Doch die Situation eskaliert jetzt nicht mehr so wie früher. Vielleicht eine Woche später habe ich nochmal den
0: Katalog angesprochen und habe gesagt, weißt du, mir wäre es schon wichtig, weil ich kenne den anderen, du ja, gar nicht. Und habe dann so gesagt, was mir wichtig ist im Zusammenleben, eben, dass wir zuverlässig sind, dass wenn Verabredungen getroffen werden, weil er ja manchmal dann nach der Schule gar nicht nach Hause kommt. Und ich hatte das Gefühl, er hört mir auch zu. Und ich fand das sehr gut und vielleicht ist es ganz gut, dass er diesen Katalog nicht erstellen muss, weil er sowieso zu viel Verantwortung trägt.
3: Auch Achim und Luisa haben sich von dem Elternseminar neue Impulse für den Umgang mit ihren beiden Adoptivkindern erhofft. Tochter Lilly ist sechs Jahre alt, ihr kleiner Bruder Jolan drei. Achim und Luisa machen sich Sorgen, weil die Ältere extrem eifersüchtig auf den Jüngeren reagiert.
1: Ja, also manchmal wünscht man sich ja, dass die Kinder so ganz harmonisch miteinander sind und irgendwie, dass die Große den Kleinen beschützt und in den Kindergarten mitnimmt und so. Und ja, das ist eben häufig nicht der Fall oder eigentlich in der Regel nicht der Fall. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss genau hingucken, dass jetzt nicht irgendwelche kleinen so Nickeligkeiten passieren. Hier mal geschubst wird und da was weggenommen wird.
3: Luisa und Achim, beide Ärzte, waren schon Ende 30, als sie ihr erstes Adoptivkind bekamen. Sie sind damals in ein idyllisches Haus am Wasser und mit großem Garten gezogen. Ein wahres Kinderparadies. Umso schwerer fällt es ihnen zu verstehen, warum es so oft Stress und Streit gibt. Beispielsweise
1: war es eine Zeit lang so, dass die Kinder, wenn ich sie aus dem Kindergarten abgeholt habe und auch den Kleinen, der noch im Kindergarten Mittagsschlaf macht, geweckt hatte, Insofern auch er mehr Zeit mit ihm verbracht hatte. Wenn ich dann mit beiden im Auto saß, forderte Lilly, so habe ich das zumindest interpretiert, dann einfach auch ihr Recht und fing sofort an, ihn zu piesacken. Und ich fand das natürlich irgendwie ungerecht und bin ihm beigesprungen. Und das war zum Beispiel eine Frage, die ich an Jesper Juhl auch hatte und gesagt also was macht man eigentlich mit dem, mit solchen Geschwisterstreit?
2: Das ist eine Mischung vom Erwartungen und Träume ist vielleicht ein besseres Wort. Also die beiden Eltern haben, haben zwei Kinder adoptiert und hat wahrscheinlich davon geträumt, dass jetzt wollen die beiden eine so geschwister, gute, enge, liebesvolles Geschwisterbeziehung aufbauen. Das ist nicht passiert bis jetzt. Also das heißt, die Träume vom Eltern waren wunderbar. Aber passt mit, mit dieser Wirklichkeit nicht. Zuerst mal müssen die Eltern das in sich selber korrigieren. Und dann müssen die auch sehen, dass diese Tochter ist unheimlich stark. Und das sieht man sehr, sehr oft mit Adoptivkindern, die ganz früh wahrgenommen hat, haben, ich bin alleine. Also muss ich für mich selber sorgen.
3: Für Achim und Luisa war die Begegnung mit Jesper Juhl ein Schlüsselerlebnis. Auch wenn es fast banal klingt, die beiden fühlten sich sehr entlastet zu hören, dass Kinder an Konflikten reifen, dabei Frustrationstoleranz entwickeln können und sich gar nicht ständige Harmonie wünschen. Die Empfehlung
1: von Jesper Juhl, die ich dann mitgenommen habe, für mich war halt auch, dass man nicht immer Frieden haben muss. Er hat auch gesagt, naja, also nach dem Blick halt auf, auf Lilly so gesagt, dass sie sieht aus wie eine Kriegerprinzessin. Also so eine, die eben stolz äh, und, und edel äh, ist, aber
3: eben auch ihre Dinge versucht durchzusetzen. Mit zum Teil eben kriegerischen Maßnahmen. Auch Barbara, die Mutter, die das Thema Pflichten in die Runde gebracht hat, war beeindruckt von dem Seminar. Sie versuche nun anders mit ihrem Sohn Jasper umzugehen, berichtet sie. Inzwischen haben beide es zum Beispiel geschafft, einen Kompromiss in Sachen Ordnung zu finden.
4: Er hat jetzt eine Ecke, wo er die Sachen hinräumt. Das kommt nicht ganz meiner Vorstellung nach, dass das Zimmer aufgeräumt ist. Aber es geht, ich habe einfach für mich erkannt, dass meine Vorstellung so seiner entgegenläuft, dass äh, wir einen Mittelweg finden müssen. Der für uns beide lebbar ist. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass er dass Jasper gespürt hat, dass ich mit ihm kooperiere und auch einen Schritt in seine Richtung tue, das, das war schon ein Großteil der Lösung. Barbara übt sich auch darin,
3: klarer zu sagen, was sie will und ihre Grenzen zu zeigen. Denn Grenze im Sinne von Jesper Juhl bedeutet nicht, dass den Kindern Grenzen gesetzt werden müssen. Vielmehr sollen Eltern die eigenen abstecken und die Grenzen des Kindes nicht überschreiten. Damit macht auch Birgit, die alleinerziehende Mutter, überraschende Erfahrungen. Was sie auf dem Seminar
0: sehr deutlich gelernt habe oder Ansätzen verinnerlichen konnte, war dieses meine eigene Grenze klar zu machen und zu sagen, wenn ich etwas will, ich will, ich will, dass du die Zähne jetzt putzt und ich will, dass du jetzt deinen Schlafanzug anziehst, was für mich sehr übergriffig erstmal klingt und sehr autoritär. Das haben ja auch viele der Eltern so anklingen lassen. Aber das hat den Effekt. Ich bin völlig überrascht. Er macht es. Es ist sehr entspannt bei uns zu Hause
3: und ich habe das Gefühl, in einem besseren Kontakt zu ihm zu stehen. Wenn Eltern klar im Umgang mit ihren Kindern sind, können diese noch etwas ganz anderes Wichtiges üben, das Nein sagen. Damit ist nicht jenes Nein gemeint, das Eltern oft zu hören bekommen, nein, ich will jetzt nicht ins Bett, nein, ich will noch nicht nach Hause, sondern ein erwachsenes Nein, ein Nein, das kein trotziges Nein ist, sondern Verantwortung für sich selbst ausdrückt.
2: Ja, ich glaube, es ist wohl notwendiger heute als vor 100 Jahren. Die Welt ist viel, viel, viel gefährlicher geworden. Es, es gibt viele, viele Möglichkeiten mit äh, Alkohol, Drogen, alles mögliches Und deswegen ist es ja für Kinder so ab 10, 11 sehr, sehr wichtig, dass die Ja zu sich selber sagen können und deswegen Nein zu was äh, gefährlich, was, was destruktiv ist. Äh, und dann müssen die sich natürlich innerhalb der Familie erst üben.
3: Eine weitere Frage bewegt einige Eltern in der Runde. Was hält Jesper Jul davon, dass viele Kinder heute den ganzen Tag in pädagogischen Einrichtungen verbringen müssen? Wenn die Kinder gut untergebracht sind, werde ihnen das kaum schaden, solange die Eltern nicht ständig ein schlechtes Gewissen zeigen, sagt Jesper Jul. Er gibt den Eltern noch einen Hinweis mit auf den Weg. Wenn sich die Kinder schon so viele Stunden in einem kindgerechten, pädagogisch durchgeplanten Umfeld aufhalten, sollten sie mindestens zu Hause auch das Leben der Erwachsenen kennenlernen können.
2: Ich glaube, dass, dass es sehr wichtig ist, dass wenn, wenn die Kinder zu Hause mit Eltern sind, dass die Eltern nicht immer so die Kinder ins Zentrum setzen und sie nicht immer so kinderfreundliche Dinge machen, sondern als Erwachsene leben. Die Eltern müssen Vorbilder sein, nicht Erzieher, was, wie will ich dich heute haben? Das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist ein Vorbild zu sein, so dass die Kinder lernen, wie kann man als Erwachsenen leben und mit anderen Menschen zusammenleben.
1: Das kompetente Kind, der Familientherapeut Jesper Juhl über die Gratwanderung zwischen Selbstbestimmung und Überforderung. Ein Beitrag von Stefanie von Oppen.